0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。嗨，欢迎回到真实电台，今天是第二季的第二集。哇，现在改成两个礼拜。呃，录制一次节目，嗯，其实有时候会有一点不习惯，因为之前都是一个礼拜录一次嘛，然后现在改成两个礼拜，所以就有一种跟大家许久未见，也没有见面啦，就是没有跟大家在空中说话的那个感觉，这样。但我其实也的确感受到，我改成两个礼拜更新一次是一个相对嗯、呃、正确的决定。因为呢，我最近实在是太忙碌了，然后两个礼拜更新一次。因为我其实每一次节目，我都要去想一下这次节目要分享什么嘛。那当然，它是从我生活中的经验去汲取的，比如说这两周让我最有感的事件。那这个事件我，我我会做一些反思，然后希望把这些反思跟学习也一并的分享给大家。对，所以它其实是需要一点时间做准备的。我不是完全的即兴来跟大家分享，但因为的确，我最近就如我上一集分享的，我现在开始了呃，一半自由工作者，就有两两两份兼职的工作，然后另外就是我同时又是学生的身份。我现在在三所大学修了五门课程。那大家知道，可以回想一下你的大学生活，就是。休课不是只是哦，这两三个小时休课完就好了。因为休课我是要取得正式学分的，所以我要跟着这个班级的啊，所有班级的活动啊、考试都要一起进行。所以我常,常会需要，比如说分组讨论，然后还要做分组报告，然后还要。对，还要念书啊，因为你要准备期中考、期末考啊，不然被档了就没有办法拿到学分了。所以其实，在课堂之外，我都还要再花一样的时间，甚至是更多的时间来准备。那我就发现，我的时间几乎被占满了。<笑>对，所以这其实这这几个礼拜，我觉得我还在适应啊，就是适应同时兼顾就两个身份，然后我还要找时间休息。觉得今年让我最大的学习就是休息，对我来说是非常重要的。呃，当然，因为我自己有自体免疫疾病、重症肌无力，所以我没有办法让我的身心太累。叫我身心太累，我的疾病状况就会恶化，所以我会特别去警觉的去照顾我自己。所以我还是在想办法留时间让自己放空啊，无所事事，是真的可以休息。像是呢，我觉得我现在会抓时间休息的方式是，我会透过比如说傍晚有两个小时的空档，然后我就会带着我的狗，它叫做胖胖，到大安森林公园去野餐。其实也不是真的野餐，就我我不会带什么食物，顶多带个喝的吧。然后我就会有，我有个那个野餐的那种很轻便型的帐篷，就它可以缩的很小，然后它一下就可以很方便打开的那种。然后我就会把它放在草地上，然后让我的胖胖，就我的狗胖胖，就是自己在公园里面探索。这样，它通常不会跑太远，因为它是一个蛮黏我的狗，所以它通常就自己在旁边探索。然后无聊了，就会再回到帐篷附近这样。然后我就会在帐篷里面可能看书啊，或者像我最近就真的是无所事事，在那边看人，或者最后就睡着了这样。但我觉得这样子给自己一两个小时。的时光是让我真的可以充电放松。那我特别喜欢去公园，也是因为，呃，我就最近可能是年纪大了吗？你知道，二十五六岁年少轻狂就很喜欢去酒吧喝酒啊，然后在城市夜生活。但我觉得我越,越接近三十岁，我越喜欢接近大自然。我不知道大家有没有这样子的转变，还是说你一直都很喜欢大自然？但我以前不是一个这么喜欢大自然的人。但是最近我发现我越来越喜欢。那因为你两,两三个小时，一两个小时，你很难到很远的大自然嘛，所以我就会试着到大安森林公园，因为我家离大安森林公园很近，我就可以骑脚踏车去，然后试着去、呃、接近大自然。那虽然不是真的非常的大自然那种 nature nature， 但是我至少可以闻闻草地的味道啊，感受。土壤啊，土地的味道啊，然后看看树啊，然后感觉太阳啊，风啊，我觉得这种感觉是很好的，就真的可以有充电然后放松的感觉，所以也推荐给大家。好，那为什么会讲到这呢？<笑>我发现我有点哎，讲太多了，<笑>跟大家分享我的生活好像太多了。哎，不对，但我觉得这样子很很棒，就是我觉得呃，反正就是真实电台就是很真实分享我的生活嘛，然后可能会。跟你的生活有一些共感，然后如果你也想要跟我分享你的生活，也欢迎就是回信到真实信箱给我。好，但我想说的就是，其实我最近就是还在适应这个呃一半工作者一半学生的身份，然后在一个其实对我来说真的是有一点忙碌的状态下，我还很刻意的去练习让自己有休息的时间。这大概是我最近的状态。好，那这一集呢，我想跟大家分享的是关于天分这件事。那我说的天分，不是可能大家就会想到一本书，是让天赋自由啊。然后每个人其实都有自己的天赋，我相信这件事。但我今天不是要讨论这件事，我今天想，我要今天想要讲的是，你没有天分这一句话，其实扼杀了很多心灵，然后扼杀了很多的创意，或是扼杀了很多人愿意去尝试的机会。那为什么会这样讲？因为我当然就是自己亲自有有体体验过，所以我今天就想要跟大家分享，呃，我最近的一个体悟跟感受。好，那故事是讲，就是因为我最近我要念艺术治疗嘛，所以我一方面我要去修艺术学分，所以我就开始在我现在在台艺大有修一些画画的课程，就素描跟水彩。那因为其实我已经很久没有画画了，相信在听的你应该也是大部分人都很久没有画画。像这画画是什么时候？我是说那种认真画画。我上一次应该是国小的美术课吧。现在的国小学生都不知道还有没有美术课。哦天哪、啊，对，所以其实我们已经很久没有接触画画了嘛。那我这次再回去画画，尤其是水彩，我觉得我对水彩其实是非常非常不熟悉的。然后我我开始刚开始上水彩课的时候。我的天哪，那个挫折感非常的重，因为水彩它是一个很需要跟水互动的一个美彩，所以水彩画的好，其实你对水的掌握力要很高。有时候它要抢时间，比如说要在水还没有干的时候，你就要来做湿中湿啊，就是要让它还湿的时候，你要去做一些可以。对，就是要画上去。天呐，你看我甚至不知道怎么去好好的形容。但总之，它的技法叫湿中湿，就是要在还没有干的时候，你就要赶快、就是，就是就是去画这样。因为如果干了之后，你的那个笔触就会非常的分明，它就不好看了。所以水彩很多时候是要抢时间的。那因为我刚接触这个眉彩，然后我就一开始我完全不知道怎么那个控制那个水，所以不是太湿，就是会有毛边，或者就太干，然后我就非常的挫折。我一开始的几张画，我都。不知道怎么画，然后画的我觉得很烂。那更让我挫折的是，我们班上的同学，我上的是那种呃在职进修的学分班，所以有蛮多是那种退休的妈妈，或者是也有工作的妈妈这样，嗯，或是就是他们是想要去考取那个在职专班的，然后就来这边上课。然后他们可能都上了一段时间了，所以呃，几乎每一个人的技法都比我好。<笑>甚至有那种非常强的，所以我大概是班上最程度最差的学生，就是当然对，事实上就是程度最差，就是我我是很很很很初学者的阶段，所以当我看到别人的画作画的这么好的时候，我就会更加有挫折感，我就会觉得自己超肥，就是怎么怎么烂这样。那我想要把这件事情跟我的爸妈分享，这样，因为我觉得他，我就让他们知道，说我现在的，我现在学画画，啊，然后我就跟他们说，就是学起来真的很难呢、欸，就是我超有挫折感，我都画的超烂的这样。然后我妈听到之后，她就回我说：“哦，那你一定是每天分。”然后我当下其实没有，就是没有做什么太大的反应，可是我知道我的内心其实愣了一下。然后我发现我很不喜欢这句话，那我很不喜欢这句话的原因是因为，其实我很在意这句话。我不知道大家有没有就是理解我的意思。其实很多时候你会很在意一些话，尤其是你在乎的人跟你讲的一些话，你你其实会不开心，然后你甚至是会愣住或是很生气，那就代表其实你很在意。那那个在意一个是因为讲出来的那个人是你很在乎的人，或者是你就是很在乎他说那句话的内容。然后我发现我可能两者都是，因为他是我妈妈，然后再来就是我觉得有没有天分这件事情，他让我想到很多我过去呃算是不太好的回忆，所以我当下就心中愣住了，这样，然后外外表假装没事，但是其实就是心中是愣住的。我就发现当他讲说。哦，那你一定是没天分的。这句话就是马上让我会抗拒我想要画水彩这件事。就是我的第一直觉反应是，那我是不是就不要画水彩了？哦，可能我根本就没有画画的天分，那我干嘛去学画画？我就开始对水彩有一个排斥感。后来就是回家之后，我那时候回我爸妈家吃饭，然后回我自己住的地方之后几天，我就在一家思考“你没有天分”这句话。其实对我的生命其实造成了蛮多的影响的，像是什么呢？我就想到有两件事情。小时候，我已经忘记是什么时候，但我记得是大概小时候，可能国小或是国中这样。我妈曾经讲说，我们家的人就是没有唱歌跳舞的天分，所以我的印象中，我就一直有个认知是，就有点像是认定我自己就是不会跳舞，我就是不会唱歌。每一次当我想要尝试，或者是当有人要邀请我跳舞，或是有人邀请我呃唱歌，比如说大学一定是会会去 KTV 啊，去夜唱什么的，就是当要唱歌有这唱歌的机会的时候，我就会很紧张，我就会整个人僵住，然后其实我会很抗拒，所以我其实会尽量让自己不要有需要跳舞或者是需要唱歌的机会。大学四年，我大学念了四点五年，大概去夜唱的经的那个的经验只有两次吧。那时候是因为我大一的时候参加那个系上的排球队，女排队，然后那时候他们不是有时候系排就会约要唱歌，然后因为没办法就是学姐约的，所以你就只好去。但我通常去 KTV 都是当分母，就是帮别人。就是分钱的那个人。那我很少很少唱，然后每次要我唱，我就会就拒绝啊，然后很抗拒啊，这样。对，所以我就发现了这个，就是原来我妈跟我说我唱歌跳舞没有天分，其实让我在我成长过程中很直接的影响就是我会很害怕尝试唱歌跟跳舞这两件事，而且我会尽量避免让自己有机会。去唱歌或跳舞，然后只要有机会，可能有人要我唱歌，我就会很紧张。好，那有时候你还是避免不了嘛，你就是还是要唱。那我就会发现，我要唱的时候，我就会异常的紧张，然后很焦虑。所以你知道，人通常你很焦虑或是很紧张，然后甚至是你脑中一直想着“天啊，完了，我一定会唱不好，完了，我一定会唱不好的时候，你其实就会唱不好。因为你就很紧张嘛，你怎么可能唱得好呢？然后你又一直在担心，就是诶，别人怎么看？别人会不会觉得我唱得很糟？怎么办？你就会你就会真的唱得不好。然后呢，当我真的唱得不好的时候，我就会觉得啊、哦，对我就是没天分，我就是不会唱歌，我就是不会跳舞。然后我就验证了我妈的话，诶，我就是没有唱歌跳舞的天分，所以我不应该唱歌跳舞。这个所以我觉得这个逻辑是很奇怪，但我们那时候就会这样想。有时候我其实有很长一段时间，我是蛮排斥唱歌跳舞的。我不知道大家有没有这样的经验，我相信会有。嗯，我相信会有。就是你可能小时候，你爸妈讲过，哎。你什么东西很有天分哦，然后你就会很想要去试试看，比如说像是念书好了，我爸妈好像就觉得我有念书的天分，所以他们就一直鼓励我念书，一直鼓励我念书。那因为他们很鼓励我嘛，也觉得我很有天分，所以我就会觉得好，那我就试试看，然后我就会硬逼自己努力念书，然后最后成绩也还不错，考上考上不错的大学。但你要我现在回想起来，我真的有念书的天分吗？哦，我会跟你说没有，因为我其实不喜欢念书，就是你要我念书，其实我。我不是那种天生很喜欢学习的人，比如说像呃，我的男朋友。他就非常喜欢学习，就是他是那种，如果他有东西不懂，他就会很热衷的查资料，很爱学习，他想要把它搞懂。但其实我不是，就是我的学习通常都是为了什么而学习。比如说，我现在要学艺术治疗，我是有一个很强烈的，我想要学艺术治疗，我背后是想要帮助别人的心灵成长的这个动机会让我想要学习。虽然学习不是一个我最自然而然最喜欢做的事情，或最擅长做的事，但是我为了想要。达到另外一个我更想做的目标，所以我愿意去学习。那我觉得我之前会成绩不错，是因为我想要达到的目标是我想要得到我爸妈的肯定，我想要得到我爸妈的认同，所以我要努力念书。嗯，所以其实你问我我是不是有读书的天分，其实我会跟你说 ，no， 我没有读书的天分，因为其实我我念书是念得很辛苦的，就是我是那种要。一步一步念，然后死念活念，就不是那种有些人真的你会觉得他好像理解的非常快，然后他好像看一看他他就会能够理解。但我其实不是，对，所以另外一方面是，当我小时候接收到哦你这个没有天分的时候，我就会很容易被影响，觉得好那我我就是不适合这个，然后我就会尽量避免让自己有机会去接触这些这些东西。然后如果真的接触了，我也会。因为一直想到我没有天分，我会表现很糟，然后我觉得很紧张，然后我就会真的表现不好。可能大家也有类似的经验，就你可以想一下，就是你小时候曾经被谁说过啊，你这个没有天分啦，然后你就放弃了这件事。但我想要分享这个经历，就是因为我觉得我现在就是已经长大了嘛。那长大了之后，就会开始去回想一些，呃，过去可能父母说的话对我的影响。那也去看到这个影响到底是,是有没有道理的。比如说我刚刚讲的，就是哎、欸，父母觉得我很会念书，所以我很认真念书。但是我发现其实我并没有念书的天分。那我那时候认真念书是为了得到父母的肯定。那像是我父母曾说，我爸我妈曾说啊，我们就是没有跳舞的天分嘛，就是我们可能就是没有韵律感。对我妈那时候说你没有韵律感，<笑>但是呢，因为。呃，我现在我在上瑜伽课，它是每个礼拜一次。那这个瑜伽老师，他有一段时间有开那个有氧舞跳舞课，基础律动。那我们那时候其实是保持一种呃好玩试试看的形态。就长大了之后，你会你还是会想要去尝试，尽管我对跳舞是有害怕，但我就想说啊，反正试试看，而且是线上课，然后也没有人会看你，然后也没有什么打分数什么的，所以我就觉得像没有什么压力啦，所以我就想说试试看，反正就流汗嘛，所以我就试了。然后就跟着老师一样跳跳跳跳啊！那因为刚好老师好像有录影，就是他会把那个试训录起来，然后就有事后再回去看。然后他就有一天传讯息说：“哎、欸，我我们今天教的这一段舞其实是蛮快的，就节奏蛮快的，但你其实就是跟得还算跟得上。然后以一个初学者来说，我觉得其实你跳得蛮好的这样。”然后。我听到这句话，我就有点觉得不可思议，因为我一直觉得，就是我一直有个认知，就是我怎么可能跳舞跳得好？就是我其实跳得不好。但老师这样讲，就会让我有一个，因为像是暮鼓晨钟，或是有点突然一个很惊人的讯息，就是打在我身上。哎、欸，其实原来我跳舞可以不是这么不好，就其实或许我不是没有天分。其实我是可以试试看的，也也不是说我就真的超有天分，我我可以去。但是我的意思是说，我就领悟到我不用被有没有天分这件事情来限制我自己。因为第一个，我妈她不一定真的这么的清楚知道什么是有没有天分的，可能就是刚好她看到了一个你那个时候的表现。那那个时候表现，你可能是因为你刚学嘛，或者是。你可能受到什么其他的影响？他就是因为那个那个你那时候的表现，他就做了一个判断，但是那个判断不一定是真的嘛。所以我好像不用因为他的这个判断而影响了我之后要不要尝试这件事情。但我发现我过去就是一直会被这个影响，但是这一次跳舞的经验，就是老师告诉我的话，就让我领悟到，哎、欸，其实或许我不是没有天分啊，就是或许我妈的判断不一定就是正确的。而且我不用被有没有天分这件事情来限制我自己，反正我跳舞就是为了我开心嘛，然后我会流汗，然后我就更更自在的去尝试。那当我这样想的时候，呃，我发现每一次我要跳舞的时候就不会这么紧张了，我就觉得反正就是开心尝试就好了。那当我没有这么紧张的时候，更放松的时候，我反而可以做得更好。那像画画也是。就那时候，我妈就是说：“哎、欸，那你一定没有画画天分。”的时候，如果她讲这句话，可能是十年前，我觉我就会很受影响，我就会想说：“那我就不要画了，我不要学了。”但是这一次，我妈妈讲的时候，我都已经二十九岁，我觉得已经有比以前十年前相比，我有更多的独立思考的能力。所以，当讲这句话的时候，我当然第一时间会受影响。我觉得我那时候开始对水彩有一些恐惧跟排斥。所以，的确，我我那一两个礼拜。我发现我要做水彩作业的时候，我会有点犹豫，然后我一直拖，我一直拖，我一直拖，拖到那个要上课前一天，因为真的要就是要要要交作业，然后我才会逼自己来画。我发现我内心是有这个抗拒的，但是其实同时我也会试着去跟我自己说话，我会跟我自己说：“哎，妈妈说你没有天分是真的吗？或许他只是因为他听到你这样子讲，然后他就下了这个判断，可是他不一定这个判断是正确的。”而且再来就是，我们为什么要学画画？我们要学画画，本来就不是为了要变得超级厉害，因为你不是要去考呃美术系，你不是要变成一个非常厉害的水彩画家，你是为了去熟悉水彩这个媒材，以至于之后你在做艺术治疗的时候，你可以去透过水彩这个媒材去帮助更多人探索自己的内在世界，或是表达自己的内在世界嘛？这才是我们的目的。最重要的应该是尽情去探索跟尝试这个美彩，而不是想要把水彩这一个这个技巧做到最好。当我慢慢的跟自己沟通的时候，我发现，诶、欸，我慢慢的在画水彩的时候就没有这么紧张，或是没有这么抗拒，因为我会带着一个新的心态去面对这件事。那比如说，我昨天晚上我就在上了水彩课，我就发现我这一次上课，我就变得我蛮敢画的。那尽管我还是画的<笑>。跟其他的很厉害的那些同学比，我还是画的当然就是没有那么好。可是我发现，我就更愿意去尝试，我更愿意下笔。然后我就想说，反正画错就算啦、啊，反正我也没有要考试，我只是试试看嘛。所以我就开始很投入的画。然后昨天，昨天甚至会画到忘记时间。我之前学彩课，我都会觉得为什么还没有下课？我们水彩课是三小时，我都会觉得天哪，就是为什么还没有下课？但我昨天竟然画到已经下课，然后突然发现，哎、欸，怎么已经快要九点半了？然后我要赶快走了，这样，对，所以我就发现那个差别是差很多的。那那个关键就是，我们要再回到自己去想，说我们当初为什么要做这件事情？那有没有天分，到底有没有这么重要？好，这个经验呢、啊，就是我的这个经验，我想要讲的是外在的讯息。或是我们告诉自己的话，就这些都是称之为讯息啦。就是你的脑袋想象成一部电脑，那我们就会接受到很多的讯息嘛。可能别人对我们说的话，我们对自己说的话，或是一些媒体呀、啊，或者你在 Facebook 看到的贴文，这些都是来自于各式各样的讯息。那我觉得这些讯息其实都会默默的影响着我们。然后可能对我们来说更重要的人，他会更加影响我们。因为我们就会把他的话看得更重嘛，所以我们就会加权他讲的话。像是我妈妈跟我说“你没有天分”，他就是一个对我来说很重的讯息，然后他就会自然而然的去影响我怎么看待我自己，或者是我愿不愿意去尝试等等。我之前看过一个一本书，也有在之前的 Podcast 分享，就是其实我们生活中接收到负面的讯息是远大于正面的讯息的。我们很容易会接收到“你不够好”。你应该要怎么样？你这样子不对，你不可以这样子做。我们其实从小到大是一直接受到这些负面的讯息的，那它其实都会渐渐的去影响我们怎么看待我们自己。我们会很很害怕犯错，我们会觉得自己不够，其实它都是因为我们长期接受这些讯息而来。我最近这几年的学习是。要很刻意的给自己输入正向的讯息，去平衡那些你在生活中接触的负面讯息。我之前就是自己也会一直输入负面讯息给我自己，就是跟我自己说：“你真的很糟啊，你怎么可以这样啊？然后你真的很不够啊，你这样子没有人会喜欢你。”我觉得我也会把别人的负面讯息内化，然后我也会这样对自己讲。但我现在就是会很刻意的跟自己说，像我刚刚。在处理画画这件事情，我就会跟自己说：“哎、欸，其实我们来学水彩是为了什么呢？我们是为了熟悉美彩嘛。那熟悉美彩就是要大胆的尝试啊，大胆的实验。所以，我们试试看没有关系。那我觉得你已经做得很好了，就至少你愿意去尝试，而且你也才刚开始。就是等等，你把自己当做是一个小 baby 一样去安抚，然后去跟自己说话。那这些正向的讯息会。”也会跟那些负面的讯息一样，去慢慢地去改变你对你自己的看法，或是你做一件事情的态度。这个是我这几年很大的一个学习，然后也想要分享给大家。所以，如果你也是一个生活中就是有非常多的负面的讯息，爸妈告诉你说你这样不行，你这样不好，你没有天分，或是你很容易去自我否定、自我批判，那我觉得我我最近很努力在。嗯，尝试，然后未发现真的有成效的，就是你要刻意的去输入正向的讯息给自己，对自己说没有关系，我们试试看，没有关系，你已经很努力了，没有关系，我们这样子就好了。那它真的潜移默化的会慢慢影响你怎么看待你自己。像我现在就不会这么容易去全面否定自己，就是不好。我会去看到，还有我自己有哪些做得很好的地方，然后有哪些不好的地方，然后以及鼓励我去。他愿意去尝试，我以前可能就是逃之要夭就走了，但我现在就会想要再去试试看，你这是很大的不同。好，今天在讲的是天分嘛，然后因为刚好呢，我在最近在上发展心理学的时候，就老师也有讲到天分这件事情，他讲的是基因的影响。所谓天分就是，哎、欸，你天生就很会嘛，就是、天分嘛。那为什么会天生就很会呢？就是你的基因嘛，就可能是你的基因里面有一个超会画画的基因，可能没有这个基因啦、啊，但就是我举例，可能就是你基因里面有这个东西，所以人家会说你很有天分，你生下来就就很会做什么事。但因为刚好发展心理学就有在教说，到底基因对人的影响有多少，然后就发现其实基因不见得对一个人是会有全面性的影响的。尤其是他那时候做了有蛮多不同的面相，那比如说像自闭症这件事情，可能就真的很受基因影响。就如果你有一个自闭症的基因，你可能就真的非常容易有自闭症的倾向。但是比如说像是你的职业发展啊，或是一些你的性格，其实当然基因会影响，可是更多的是来自于环境的影响，你后天的影响。像老师就有举个例子，就是比如说莫扎特，大家都会说他非常的有天赋，他从小就是很会弹钢琴，然后对音乐非常有天分。但是你想，如果莫扎特这个小孩，他从小没有沉浸在一个有非常多音乐或是艺术刺激的一个家庭环境里面，他要怎么去发展他这个天分呢？他没有办法发展啊！如果他是生长在一个农家的小孩，或者是他爸妈就是非常会抠丁，那。他可能就没有机会发展他音乐这个天赋，因为他没有地方让他发展。所以天分，你的基因，第一个就是你必须要有那个环境的刺激去孕育你的天分。这个知识让我的延伸的学习就是，其实我们应该要刻意的让自己接触更多的东西，因为你其实可能有对什么东西有天分，可是因为你的家庭可能没有那个环境让你去开发。所以我们现在长大了，我们应该要更有意识的去开发自己可能。比较擅长的地方，比如说，你可以就像我可以学学习不同的东西啊。那你的天分不一定是要一个嗯、呃、很具体的技巧，比如说画画。有有人的天分可能就是他非常能够去理解别人说的话，或是他的天分就是他很可以去感受别人的情绪，这也是一个很棒的天分。嗯，所以你应该要去接触不同的面向，去接触不同的事情，去做很多的尝试，你才有可能去发现，诶，我好像很擅长某一件事情。好，那知道自己可能擅长什么事情，呃，也不是最关键的。再来就是还有要后天，后天不断、不断、不断的练习。对，所以像其实有很多的研究，或是像《恒毅力》这本书都有提到，其实那些在某一个领域表现非常杰出的，他们的关键都是。非常刻意，然后不断的练习，嗯，所以有天分必也不代表你就可以在那个领域表现的很好。所以反之，如果你没有天分，也不见得就是代表你在这个领域就会表现的不好，因为后天的影响也是非常大的。我觉得这是我很喜欢学心理学的地方，因为它就会有一些知识或者是实验的佐证，然后来让我们去，就是以这个为基础去来思考可能我生活中遇到的问题。比如说，我就把我发展心理学里面学到，哎，基因对我们的影响，来去想我最近遇到有没有天分这件事，然后就是，哎、欸，有科学走在其实天分根本就是不会是决定性的因素，那我就会更放心的去相信，其实有没有天分并没有这么这么的重要。好，那最后呢，我想要再分享，就是我最近也在思考一件事情，就是到底什么是好。大家会对于有天分有一个想象嘛？可能就是你也会念书，就是成绩很好，或是你也会画水彩，就是你就是画水彩画的要那个样子，叫做很很好。我觉得很多时候我们会用一个社会的很既定的框架去判断什么是好或是什么是不好。然后如果它表现的是我们去符合这个既定的框架或是标准的，我们就会觉得。哦，他就是天才，他他在这方面就是很有天分，然后很棒这样。那另外有一个我觉得更可怕的，也是我在上周我在上顶爱的课的时候听到老师说的，他就说，呃，其实我们这个社会很可怕，就是我们就是第一名为王，就是第一名就是超棒，但是第一名以后不管是第二名啊，就是第几名受到的待遇都是一样的，大家就是只看那个第一名，大家就是很拥护那个第一名，所以。我们就很想要成为那个领域的第一名，就是最好的那个人。但我觉得这是很可怕的，因为它其实就是让我们的标准变得非常单一，因为我们都会想要成为那个模样。对，但我觉得我自己相信的是，每个人都有他自己最独特的模样，他自己最自在或是最喜欢的模样。那我我就过去就是一个很想要当第一名的小孩，因为我爸妈非常就是希望我的成绩好嘛，所以我就很努力想要当第一名。或者是我现在在学画画的时候，我还是会很不自觉跟别人比较，很想要当班上那个最强的人。可是我觉得现在慢慢长大，也做更多自我探索之后，其实也会去反过来想，所谓第一名到底是什么？然后当那个第一名到底这就是我想要成为的样子吗？那我自己的样子到底是什么？我想要成为什么模样？我们应该要更鼓励更多真实独特的模样，而不是什么领域的第一名。因为很多时候，我们为了当那个第一名，其实会牺牲掉非常多自己真实的模样。你甚至忘了自己是谁，你只为了去成为那个第一名或是那个最好的。但是我觉得，像我现在这个模样，我觉得就不是什么领域的第一名，因为我没有在什么领域。反正我就觉得。我现在慢慢的比较更贴近我自己吧，然后去创造出属于我这个这个人的模样。然后因为这个模样，每个人的那个模样、生活组成啊，或者是心里面的组成都很不同，所以你也很难拿来比较。所以其实也没有什么好比较的，就是没有什么第一名。就是你成为自己，就是你成为自己最好的版本就好了。天才跟第一名之间，我觉得一点关系都没有。而是你可能有特别喜欢、特别擅长的领域，那你要发展成那个属于你自己独特的模样，而不是去比较，去成为。别人所认定的那个一百分的模样，就这个也是我在思考这件事情的时候，呃，最后一部分我我联想到的，所以分享给大家。好，那这就是我今天的分享，也希望透过我的分享，也可以让你去回想一下，就是你过去有没有说过别人跟你说：“哎，你有没有天分？你有天分，你很想尝试；或者你没有天分，你就很害怕尝试。”你有没有这样的经验？然后以及。呃，也带大家去思考说，哎、欸，其实有没有天分啊？这种别人给我们的讯息，这些外界的讯息，跟我们自己对我们自己说的话的这个讯息，也都会影响着我们怎么看待自己。所以很重要，的就是要有意识的去输入正向的讯息给自己。我们有力量去成为那个陪伴、支持自己的人。然后最后就是也跟大家分享我在心理学的，就是基因跟天分，基因所。对我们的影响其实并不是决定性的，很多时候环境啊，或者是后天的努力反而是更重要的，或是一样重要，或是有些是就是不同面向有不同的影响程度啦。有些可能是基因重要，有些可能是后天比较重要，或者有些人是啊、呃、都很重要的。然后最后就是，有时候我们很努力想要成为第一名嘛，但是第一名可能不是我们最喜欢的样子。那我觉得最好的就是我们去成为自己最自在、最喜欢的样子。好，那这就是今天分享的总结，希望你们喜欢，那也希望带给你一些收获，或是共感，或是有一种哦被理解、被陪伴的感觉。好，那最后就是提醒一下，就是如果你有在九月底以前订阅《把生活写成信》给你电子报的人呢，我会在这个礼拜的电子信，你就这礼拜三十月二十号的电子信公告有十位。可以跟我聊聊的名单的结果，所以记得去收信去看那个结果。然后聊聊的形式，你可以，我们可以电话，也可以视讯，也可以实体，也可以。有些人说，哎，就是视讯好像很很害羞，然后文字也是没有问题的哦。有些我们可以再来私讯一下，要怎么样聊聊你会觉得更自在。然后我很想要透过这个聊聊去更了解你的故事，然后甚至也可以把你的故事、呃、整理起来，就是分享在真实电台。好，然后最后一样，如果你喜欢我的节目的话，欢迎帮我到 Apple Podcast 评分，或者是留下你的评价，让我知道你对这个节目的想法。好，那这就是今天的分享，我们下一集见喽。